0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Studiosofa der Sound Recording-Podcast, Ausgabe 100. Hi, hier ist der Daniel von Sound and Recording. Die Studioszene letzte Woche war so eine Mega-Party, dass beim Aufräumen Klaus und Marc in einen Pappkarton gefallen und eingelagert worden sind. Spaß beiseite. Bis Marc und Klaus wieder da sind, hört ihr Highlights von der Studioszene. Und in dieser Ausgabe geht es um den Talk, zum Thema Kooperation im Studiobusiness. Henning Verlage hat Jens Schneider und Bisimo zum Gespräch geladen. Viel Spaß dabei. Dann, ähm, dann fangen wir hier an, würde ich sagen. Ich freue mich, genau. dass tatsächlich ähm, hier fast alle Hocker besetzt sind, sogar noch mehr Leute hier sind. Sehr schön, dass ihr alle da seid. Willkommen hier zur Studioszene. 2022. Wir freuen uns, dass wir ja alle so in Präsenz sehen dürfen. Und ähm, ja, ich war gestern schon hier und es ist wirklich sehr schnell so ein Klassentreffen und Nerd talk Das macht wirklich total viel Spaß, weil ja einfach so viel Gleichgesinnte sind. Und äh, in diesem Sinne wollen wir hier weitermachen, indem wir hier einfach zu dritt uns ähm, ein bisschen austauschen. Nur, dass das auch gleichzeitig aufgenommen und als Podcast mit rausgestreamt äh, das heißt, wir sind hier im privaten Talk und dennoch kann uns jeder sure. zuhören. Okay, super. Ich freue mich. Vielen Dank genau. für die so, Also, ich habe ja den Jens Schneider sitzen und den Bisimo Und ähm, ja, ähm, ich selber, Henning Verlage, mache auch eben viele Workshops hier ähm, heute Nachmittag mit dem Christoph Assmann, der da vorne steht, auch noch äh, einen in einem äh, der Säle. Das heißt, wir sind ähm, ja tatsächlich einfach, einfach die die Nerds, die Spaß an, an sowas haben und ähm, es geht dann eben nicht immer nur um die neueste Technik und den, den heißesten Scheiß, den man irgendwie im Studio haben möchte und muss, sondern eben auch um das Ganze drumherum, das Netzwerken, wie macht ihr bestimmte Sachen, ähm, kann ich davon was irgendwie in meinen eigenen äh, Prozess so mit, mit reinholen, kann ich mich da irgendwie inspirieren von lassen und darüber geht es jetzt so ein bisschen, das Thema ist Kooperation im Studio-Business. So, und vielleicht könnt ihr beide auch einmal, ja, kurz aus eurer Sicht erzählen, wie überhaupt gerade euer Studio-Business so aussieht, was ihr macht. Und dann können wir uns ein bisschen darüber austauschen. Jo.
0: Also, soll ich anfangen? anfangen? Ich, ich, ich mache mal den ja, Anfang. Gerne. Also, äh, ich bin Jens und ähm, mein äh, Studio-Business oder mein, mein Leben sieht so aus, dass ich äh, Songs schreibe und produziere. Ich mache das äh, auch eigentlich schon seit vielen Jahren, äh, immer im Team. Ich habe einen Partner im Crime, das äh, ist der Jules Keimbacher, und wir sind äh, ein Producer-Team und äh, haben so in den letzten sieben bis zehn Jahren, würde ich sagen, äh, viele verschiedene Künstler mitgestalten dürfen und mit denen arbeiten dürfen in der deutschen Musikszene von äh, Radio, Mainstream, Pop bis äh, sehr Streaming-Rap-affinen Themen. Und ähm, wir haben hier einen Studiokomplex in Mannheim, ähm, wo wir zehn Studios haben, da haben wir alle unsere eigenen Studios auch und äh, in Berlin auch eine kleine Dependance. Und ähm, wir sind jetzt nicht in dem Sinne Studiobetreiber, sondern wir mieten uns Räume, in denen wir arbeiten können. Ähm, allerdings äh, ist Kooperation da ein Riesenbestandteil, weil wir äh, vor äh, 2020 auch äh, ein eigenes Label und einen eigenen Verlag gegründet haben. Äh, das ist Goodkit Records und äh, Goodkit Publishing. Ähm, und äh, um es kurz zu fassen, wir können ja später noch tiefer einsteigen. Ohne Kooperation ist das Ganze 0,0 äh, möglich, weil da immer viele dahinter stehen. Wir sind äh, drei äh, Gründer und Geschäftspartner und ähm, haben äh, ein Team um uns aufgebaut mit äh, Leuten, die Profis sind für Social Media, äh, die äh, einfach auch super Producer sind, mit denen wir im Team zusammenarbeiten oder auch Texter, Toplinerinnen und so weiter. Genau, mal kurz. Ich gebe aber nicht. Ja, also, hallo, ich bin der Bisimont. Ähm,
2: ich habe ein Tonstudio in Köln jetzt seit äh, 2000. Das hat alles angefangen mit zwei Tonstudios und genau, ich mache das Ganze mit meinen zwei Kollegen. Mittlerweile haben wir mehrere Studios dazu gebaut, also wir haben jetzt äh, vier Stück insgesamt, bauen jetzt noch unser fünftes dazu und wir sind halt Tonstudiobetreiber. Hauptsächlich machen wir ja eigentlich alles rund um Musikproduktion. Sei das heißt es jetzt Songwriting, Komposition, Vocalaufnahmen, Instrumenteaufnahmen, Mixing und Mastering, alles drumherum. Und äh, ja, das Ganze hat sich alles so nach und nach aufgebaut natürlich. Also es kam nicht von heute auf morgen. Ich mache das Ganze jetzt auch schon seit ca. 15 Jahren, seit 20 Jahren Musik und habe ganz lange von zu Hause aus gearbeitet, wie da auch, denke ich mal, ne? wie da zu Hause mal angefangen ja, hat. Ja, so klein, Genau, aus dem Schlafzimmer heraus, Schlafzimmer zum Tonstudio umgebaut. Und äh, dann kamen da halt ab und zu mal größere Künstler und dann wurden die Aufträge immer wichtiger und dann äh, konnte man sich auch mal ein anderes Studio leisten, mal extern ein Studio anmieten oder auch selber eins bauen, wie ich das gemacht habe. Also ich habe mein Studio äh, selber gezeichnet und dann mit einem Kollegen, den Dennis Busch, der ist äh, Tonstudioarchitekt, dann auch das Studio dann gebaut. Genau. Genauso wie die zwei, drei weiteren Studios.
1: Ich finde da eigentlich ähm, ja, drei Aspekte dran an dem, was ihr beide so erzählt, sehr interessant, über die wir vielleicht mehr sprechen können. Das eine ist, dass man heute ja so ein Bild eigentlich immer vor Augen hat, so die, die One-Man-Show oder so, so ein Kuckuning, ja, also vielleicht auch durch Corona geprägt, aber auch durch die technische Entwicklung, dass man eben mit einem Laptop da sitzen kann und dann eine komplette Musikproduktion im Alleingang machen kann und dann eben viele Bedroom-Producer so für sich dann in ihrem Zimmer sitzen und auch gar nicht mehr so die Erfahrungen machen, in Bands zu spielen oder mit anderen Leuten irgendwie in echt Musik zu machen. Und ihr ja jetzt eben ein sehr breites Netzwerk aufgebaut habt und das ja so bisschen im, im Widerspruch dazu steht. Also man sieht eben einmal diese, diese Entwicklung immer mehr zum Cocooning und auf der anderen Seite ist es dann doch so wichtig, dieses Netzwerk zu haben.
2: Ja, also das, was bei uns passiert, also wir haben ja jetzt derzeit vier Tonstudios und ich habe vier Produzenten, die bei uns im Team arbeiten und äh, ja, wenn die jetzt gerade keine Aufnahmen haben, produzieren die halt. Ne, oder auch die Gäste, die vor Ort sind, die äh, Künstler, die kommen, die bringen auch manchmal ihre eigenen Produzenten und Ingenieure mit. Und man connectet sich und dann trifft man sich auch außerhalb der Aufnahme einfach mal so zum Beat bauen. Mhm. Und ähm, ja, genau. Also wir haben riesen Space und das ist so wie so ein riesen Point, so ein Hotspot, wo man sich kennenlernt, wo unterschiedliche Künstler gleichzeitig arbeiten, man sich kennenlernen kann und da schließen sich tagtäglich neue
0: äh, Connections. Ja, genau, also ich, ich, ich würde auch, so, so wie du das gesagt hast, Henning, äh, voll unterschreiben, dass es prinzipiell möglich ist, eine Musikproduktion auf dem Laptop alleine äh, im Kinderzimmer zu machen, was erstmal eine coole Sache ist, weil es auch eine Demokratisierung in der Art ist. Du brauchst nicht mehr die finanziellen Mittel, um äh, ein komplettes Recording Studio auf die Beine zu stellen, um mitzuspielen. Und ähm, gleichzeitig äh, darf man einen Effekt nicht unterschätzen, dieser, dieser Netzwerkeffekt, wie du das auch sagst, dass es einfach wahnsinnig ergiebig ist, wenn sich gute Leute zusammentreffen und äh, ob sie dann quasi zusammen Musik machen oder auch nur in der Küche sich austauschen, sich kennenlernen, ähm, das ist bei uns auf jeden Fall ein ganz großer Faktor, dass jeder eigentlich jeden Tag Sessions hat, Es gehen Künstler ein und aus und äh, in sehr, sehr hoher Anzahl und äh, alle lernen sich gegenseitig kennen und verabreden sich auf Termine für eine nächste Session oder so, ey, wir müssen auch mal was zusammen machen und äh, das ist, ist gerade, wenn, wenn du sagst, dass ja auch äh, Producer habt, die bei euch äh, gesigned sind oder so, mhm. äh, hilft es natürlich auch wahnsinnig beim Aufbau einer Karriere, solche ja, Netzwerke also zu bilden. Das ist
2: eigentlich auch ein guter Tipp für euch, also wenn ihr noch nicht in der Musikindustrie seid oder ähm, da reinkommen möchtet und Leute wirklich aus der Szene kennenlernen wollt, dann bucht euch einfach mal so Studios ein, wo halt auch ähm, ja, ein Tonstudio-Komplex, wo mehrere Tonstudios äh, angeboten werden. Also mir fällt jetzt zum Beispiel das Riverside Tonstudio in Berlin, fällt mir da ein, dann gibt es natürlich äh, mein Studio, die Busy Studios in Köln. Und äh, ja, also einfach ein Studio mieten und dann da produzieren und dann lernt man automatisch die unterschiedlichsten Künstler. Also bei mir sind so viele namhafte oder auch No-Names und gute neue Newcomer tagtäglich. Und wenn man die kennenlernt, also das ist eigentlich Gold wert. Eigentlich nur das Einmieten ist sogar, weiß ich nicht, bringt einen sogar vielleicht mehr wert, als seine eigene Musik zu produzieren, weil man darauf auf die Connection aufbauen kann.
1: Und äh, ja auch irgendwie ja, mental getriggert wird oder so oder dadurch Sachen ja, mitnimmt, die genau. vielleicht auf den ersten Blick ähm, einen jetzt nicht technisch in der Produktion weiterbringen oder so, aber die dich irgendwie mental auf ein anderes Level hieven, dass du vielleicht ja. andere Perspektiven zulässt, ähm, über Sachen anders nachdenkst und dadurch vielleicht ja, offener einfach bist. Einfach mal rauskommen, oder immer. Also nicht genau. immer zu Hause produzieren, sondern auch mal Saft. mit
0: anderen Leuten sich zusammensetzen. Ja. Und das fängt ja, ja da an, dass du irgendwas hörst, was jemand gemacht hat, und du denkst so, ey, das klingt voll geil, das ist voll der Geile. das will auch gemacht? Sowas machen, genau. genau und, ich äh, und, und schon hast du wieder ein, zwei Tricks gelernt, äh, mit denen du wieder zwei Songs schreiben kannst. So.
1: Ja, ähm, den Strang können wir auch gerne noch vertiefen. Die anderen beiden Sachen, die mir vorhin äh, aufgefallen sind, ist, dass ihr ähm, erstens den Schritt wagt, doch in einer Zeit, wo immer noch eigentlich dieses große Tonstudio-Sterben herrscht, wo große Studios eigentlich eher dicht machen können, weil man eben technisch günstig im äh, Laptop produzieren kann. Ähm, vielleicht auch diese klassische Tonstudioarbeit so ein bisschen, ja, sagen wir mal, out ist. Es nicht mehr so klassisch ist, dass eine Band für sechs Wochen ins Studio kommt, in der Zeit ein ganzes Album aufgenommen wird, sondern dass man eben so sessionweise denkt, dass ihr euch in so einer Zeit dann traut, fünf, sechs Studios zu aufzubauen oder dass du in so einem Komplex mit zehn Studios bist. Was hat euch da ja, getrieben oder den, den Mut gemacht? Also es baut sich alles auf mit der Zeit. Also du fängst erst mal
2: klein an mit einem Studio und ähm, ja, es kommt halt auch drauf an, was für ein Standing du in der Industrie hast. Also ich habe halt mehrere Aufträge, die ich eigentlich alleine nicht bewältigen kann und habe ich halt geschaut, dass ich meine Leute damit einspanne. Also immer meine, aus der Notwendigkeit Mit Einspanne, genau. Und denen auch die Möglichkeit gebe, für andere Leute zu produzieren, aufzunehmen, zu mischen und so weiter. Aber ich glaube, diese äh, romantische Vorstellung von so einem riesen Tonstudiokomplex, das geht wirklich schon so ein bisschen verloren. Und es geht halt mehr so in die Richtung ähm, Production Studio, Produktionsstudio. Wobei wir auch drei Regien haben mit drei Aufnahmeräumen mhm. und zwei Produktionsräume. Genau.
1: Wo noch klassischer Tonstudiobetrieb auch. Genau,
2: ja. genau. Und ich glaube nicht, dass die Tonstudios, also schon diese großen Tonstudios, glaube schon, dass die so ein bisschen aussterben. Aber dafür halt so wieder neue kommen. Ja. Es kommen wieder neue von den jüngeren Leuten, die alle so ein bisschen kleiner arbeiten. Also die ja nicht mehr so riesen Säle, wo man aufnehmen kann, wo man Bands aufnimmt, sondern einfach nur Vocals. Heutzutage werden ja nur Vocals in der Kabine aufgenommen und keine Bands mehr. Deswegen wirkt das, oder wird das Ganze gerade kleiner. Ja.
0: Also äh, bei, bei uns, äh, wir, wir haben auf jeden Fall den Vorteil, dass äh, der Studiokomplex äh, in dem wir arbeiten schon immer darauf angelegt äh, war, dass da viele äh, kleine Projekte und Sessions stattfinden und äh, das ist auch kein Studio wo es einen großen Aufnahmesaal gibt und eine Regie, wir haben zwar auch einen größeren Raum und eine Regie, die miteinander verbunden sind, wo man in der Theorie auch eine Band aufnehmen kann, aber äh, es war halt auch so, dass das sehr, sehr selten genutzt wird, wir haben bei uns im Haus noch die äh, Vorproduktion von Sing My Song. Äh, das heißt, einmal im Jahr gibt es da zwei Monate, da sind diese Räume belegt und die ganze Sing My Song Band äh, probt dort mit äh, den KünstlerInnen äh, quasi für die Show dann in Südafrika. Aber ansonsten wird es ehrlich gesagt nicht genutzt und wir haben das dann auch umgebaut, dass wir es so flexibel haben, dass wir zwei Projekträume haben, in denen man Sessions machen kann und bei Bedarf kann man die Räume verlinken. Und der Rest des Studios war schon immer so aufgebaut, dass, äh, dass es eigentlich äh, Projektregien sind, die auch miteinander verbunden sind, aber theoretisch kann jeder Raum für eine eigene Songwriting-Session genutzt werden.
1: Das heißt, der Studiokomplex ist eigentlich immer aus so einer erstens aus einer Notwendigkeit heraus so entstanden und vor allem gefüllt mit eigenen Projekten. Also es ist nicht mehr dieses so: Ich setze mir als Ziel, ich möchte gerne ein großes Studio eröffnen und dann schauen wir mal, ob irgendwie Kundschaft kommt. Dass, ich aber auch das Angebot an Tonstudios hat sich einfach
2: verändert. Mhm. Das ist So wie von CD auf äh, digitale Musik du musst du einfach den, den Kunden, also den Künstlern einfach das Angebot anders präsentieren. Mhm. Ne? Also ein großes Tonstudio kann sich ja ein einzelner Künstler, der jetzt irgendwie einen Song aufnehmen möchte, gar nicht leisten, glaube ich. In einem Tonstudio so wie es damals war, deswegen sind die jetzt alle ein bisschen kleiner und kommen, äh, also erschwinglicher vom Preis her. Ne? Also du musst es einfach anders vermarkten, das Ganze.
1: Und dann eben auch projektbezogen. Also ich sehe es, in unserem Studiokomplex wird das ja ähnlich gemacht. Die, das sind die Prinzipalstudios in Senden, in der Nähe von, von Münster. Die sind eigentlich ja sozusagen... Inhaber geführt, also die Leute, die dort arbeiten, machen und denen das gehört, machen dort ihre eigenen Produktionen nee. und es ist dann gar nicht mehr dieses klassische Mietstudio, ne, wo irgendwie eine Band kommt und vielleicht vorher auf die Webseite schaut, was ist an technischem Equipment da oder sowas, nee. das gibt es einfach nicht und das ist dann ja, vielleicht irrelevant geworden. Ähm, den dritten und vielleicht auch ja, fast wichtigsten Aspekt für, für alle, die eben so Musik machen, fand ich bei dem, was er erzählt hat, ist so ein Business-Aspekt dabei. Also wir sind doch irgendwie alle als Musiker mal gestartet, aber was ihr so macht, klingt auch alles nach ähm, ja tatsächlich Business-Fachwissen, fast schon ein bisschen BWL auch dabei. <lacht> und ähm, war das auch so das Ziel, hat sich das ergeben, habt ihr eine Affinität dazu oder wie wichtig ist das auch für euch geworden und notwendig ist das geworden?
0: Also meine Maxime beim, beim Thema Business ist auf jeden Fall immer so, äh, wie sagt man, so viel wie, wie nötig, aber so wenig wie möglich. Ähm, aber äh, du hast schon absolut recht, das hat auf jeden Fall auch eine, eine betriebswirtschaftliche Komponente und ganz ohne geht es auch, aber dann wäre es, glaube ich, äh, zum Beispiel für uns nicht möglich, so eine, so eine Struktur mit einem äh, Label und einem Studio und quasi etwas aufzubauen, was über, okay, ich, ich bin Beatmaker, ich bin Producer, ich schreibe gern Songs hinausgeht, das ist auch absolut äh, eine Möglichkeit, dann brauchst du vielleicht als Producer einen, Managerin, einen Manager oder eine Managerin, die eben diesen Aspekt komplett für dich abnimmt. Bei mir war es so, dass ich schon immer das auch nicht so gerne abgeben wollte und irgendwie die Zügel da selber in der Hand halten und es ist schon ein Interesse für diese Themen auch da. Und ich habe das Gefühl, dass es über die Jahre auch bei KünstlerInnen und bei allen Beteiligten mehr geworden dass du vielleicht früher noch Artists hattest, die wirklich komplett so, ich bin kreativ, ich komme zu spät, äh, ich knall mir ein bisschen äh, dies, das rein. Ähm, und ich habe das Gefühl, die Artists sind wesentlich aufgeräumter geworden und auch alle äh, strukturierter, alle, alle Mitarbeitenden in, in den Sessions ähm, sind klar im Kopf in der Regel. Ich weiß nicht, du machst ein bisschen mehr Hip-Hop äh, bei
2: Ja, also ich merke das auch schon, also bei mir geben die sich auch schon Mühe. Also es gibt Künstler, die kommen wirklich noch zu spät, aber ich glaube auch, umso wichtiger die Musikkarriere wird, umso mehr ist man auch dahinter. Ne? Dann merkt man schon, okay, ich kann die Leute nicht warten lassen, weil es geht eigentlich noch um meine Musik. Aber habt ihr
1: euch dafür auch professionelle Hilfe geholt oder seid ihr da reingewachsen? Also wenn du sagst, so und dann haben wir ein Label noch gegründet und, und so weiter, das sind ja, klar, da kann man sich irgendwie reinfuchsen, aber ich finde, so wie ihr das aufgezogen habt, mit allem Drum und Dran, ist das einfach super professionell und nicht ein Do-it-yourself-Projekt.
0: Also in, in unserem Fall ist es auf jeden Fall so, dass wir äh, eben Jules und ich und äh, Moritz Schunk ist unser dritter Geschäftspartner, der äh, selbst schon lange Musikmanager ist und wirklich nur Business macht und sozusagen auch unser Business-Backbone ist. Und mhm. äh, ohne ihn wäre es absolut äh, nicht möglich, weiterhin die Zeit für, für die Kunst und die Musik zu haben, weil das ist auf jeden Fall auch eine Gefahr, wenn man so etwas aufbaut, dass du merkst, okay, Oh, irgendwie wollen gerade alle um 15 Uhr mit mir telefonieren, aber da bin ich eigentlich in der Session, das geht nicht und wenn ich da kurz rausgehe, dann brauche ich zwei Stunden, um wieder in mein kreatives Mindset zu kommen und das war auf jeden Fall so ein Learning-Prozess, so diese, diese ganzen Calls und Mails und so, die schon immer da waren, die aber merklich mehr geworden sind, so zu strukturieren, dass man sagt, so, okay, es gibt eine kreative Zeit und es gibt eine Zeit dafür und ähm, die, die kreative Zeit muss man sich erkämpfen, die muss man beschützen, sonst, sonst verschwindet sie und, und, und die darf auch
1: gerne unstrukturiert sein, oder? Ja, die muss. Ähm, ja, aber die ich muss. meine, musst du dir dafür schon m, im Wochenplan irgendwo einen Zeitraum einplanen, an dem du kreativ sein darfst? Also hast du sowas wie einen ein Tagesablauf?
0: Ja, ja, also auf jeden Fall, aber ich, ich, ich gehe jeden Tag ins Studio. Äh, ich habe das für mich aber so geregelt, dass eigentlich in, ich sag mal in 90 bis 95 Prozent der Fälle finden Calls und E-Mails vor 11 statt und äh, nach 19 Uhr und diese Zeit dazwischen versuche ich zu beschützen, um quasi wirklich nur in der Musik zu sein und nicht zwischen den Welten zu wechseln, weil Multitasking ist eine schöne Idee, aber sie funktioniert nicht und ähm, dann, dann bist du nirgendwo ganz dabei
1: ja, Herr busy wie ist, wie ist das bei dir? Siehst du dich dann auch manchmal mehr als Geschäftsmann oder bist du noch der Musiker, mit dem du gestartet bist oder wie, wie kannst du das managen? Also ich mache das äh, auch so. Also ich
2: starte so, glaube ich, mit meinen ganzen E-Mails und Rechnungen und so weiter ab 10 Uhr bis 12 Uhr und dann starte ich dann mit meinen normalen Mixings und Masterings. Also Schwerpunkt ist ja bei mir, dass ich äh, Songs mische. Ab und zu habe ich mal Künstler da, die ich recorde. Und ansonsten ähm, mache ich das aber auch schon so zwischendurch also E-Mails und manche Rechnungen, die ich schreiben muss, die äh, mache ich dann auch so zwischendurch. Aber ich gebe die Sachen nicht ab. Also gerade in meinem Studio, das ist dann nochmal ähm, meine Firma und das Studio drumherum. Die anderen Studios, das ist Busy Studios. Das ist nochmal eine GbR, die mache ich dann mit meinen zwei Geschäftspartnern. Und äh, die kümmern sich dann auch um die Rechnungen.
1: Und genau. die, die kommen dann auch eher aus einem, ähm, aus einem, Wirtschaftlich. -Umf ja, aus einem genau. wirtschaftlichen Umfeld. Genau. Ja. 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 Genau. Und, das sind dann alte Kumpels oder hat sich das auch irgendwie so. Ähm, ja, das sind alte
2: ältere Kumpels, genau. Also die kenne ich auch von, von der ja, aus der Musikszene und äh, machen alle Musik und haben halt auch alle so nochmal so diesen wirtschaftlichen Hintergrund, ich ja auch. Und man wächst auch so ein bisschen rein. Ne? Also man muss sich auch damit auseinandersetzen. Also wenn du mit der Musik Geld verdienen möchtest, dann musst du halt auch dich damit auseinandersetzen, wie man eine Rechnung schreibt, Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, Finanzamt, Steuerberater und alles. Da musst du reinwachsen und das musst du dir
1: auch also anlernen. Damit hast du gerade ähm, ja, noch ein gutes Stichwort äh, gegeben, nämlich eben viele Staaten ja eben aus dem Herzen heraus mit der Musik machen und irgendwann werden sie vielleicht von dem ähm, Business-Aspekt daran so über, überrumpelt. Ähm, das war ja gerade schon mal ein, ein guter Tipp, dass man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen muss, <lacht> Und man ja auch irgendwie eine, ähm, ja, sich so eine Perspektive irgendwie erarbeiten muss, wenn man das wirklich zu seinem Lebensinhalt äh, machen will.
2: Genau, wir wollen ja auch alle von der Musik leben. Und deswegen, also, man darf nicht einfach nur in den Tag hineinlegen, Musik komponieren und Auf warten, bis einer einen Beat kauft oder seinen Song hört. Also, man ja. muss auch schon was dafür tun, auch einfach über die Musik hinaus, leider. Ne? Das gehört halt auch dazu.
1: Ja, ähm, Jens, du hast vorhin von äh, Jules äh, gesprochen. Ähm, ihr kennt euch seit der Kindheit schon oder seit dem Studium? Oder?
0: Wir haben uns im Studium kennengelernt. Ja. Tatsächlich. Und ich, ich, ich hat, sich,
1: hat sich auch da das schon so ähm, ergeben, dass ihr irgendwie musikalisch miteinander harmoniert? Wie darf man sich da so eine Arbeitsteilung vorstellen? Oder muss man dies vielleicht sogar klar absprechen?
0: Ähm, also ich, ich glaube, unser Geheimnis ist so ein bisschen... Dass, dass wir uns so relativ auf Augenhöhe begegnet sind zu einem späteren Zeitpunkt. Wir haben uns im Studium kennengelernt und auch äh, dort viel miteinander gemacht. Aber äh, aus, aus, wir haben an der pop hier in Mannheim studiert. Und ähm, es ist aber auf jeden Fall jeder seinen eigenen Weg gegangen und äh, hat sich so seinen eigenen Platz in der äh, Branche erarbeitet. Und äh, wir sind auch beide erstmal aus eigener Kraft erfolgreich geworden und hatten irgendwie ähm, Radio-Hits und so weiter. Und ähm, sind dann aber eigentlich... Äh, haben dann angefangen Sessions zu machen, das hatte mal unser Verlag damals äh, angeleiert, so meinte, ey, ihr seid doch beide hier in der Gegend, macht doch mal und äh, dann einfach gemerkt, dass das extrem gut funktioniert und, ähm, und Spaß macht auch und äh, dann äh, hab ich mein, äh, hat Jules gefragt, ey, hier ist noch ein Studioraum frei, willst du nicht da rein? Ähm, und äh, habe dann gesagt, klingt gut, lass mal machen. Und äh, dann hat sich das eigentlich Schritt für Schritt ganz logisch aufgebaut, dass wir Tür an Tür gearbeitet haben, äh, uns immer gut verstanden haben, uns immer inspiriert haben ähm, und äh, dann ganz natürlich eigentlich äh, angefangen haben, Projekte zusammen zu machen und jetzt nicht gesagt haben, okay, wir sind ab jetzt ein Team und äh, das läuft so und so, ich habe einen Vertrag vorbereitet, lass mal machen, ähm, sondern es ist ganz natürlich gewachsen und... Und äh,
1: innerhalb so einer äh, Kreativsession hat da dann jeder seine, seinen Platz oder sein persönliches ähm, Steckenpferd?
0: Ähm, ich, äh, auch, auch da sind wir beide Allrounder, würde ich behaupten, dass wir, äh, wir sind jetzt auch nicht Producer, die sagen so, ey, ich, ich sitze am Rechner, mache die Musik, mache das Arrangement, sag mir, wenn du einen Text fertig hast und äh, die Melodie geschrieben, dann drücke ich auf Aufnahme, äh, sondern wir sind äh, sehr involviert in das Songwriting und äh, texten auch und ähm, ja, sind beide Songwriter und Produzenten und äh, wir tauschen das immer so ein bisschen nach Tagesform. Das ist dann morgens so eine Frage zu dir oder zu mir und dann ist klar, okay, der eine trackt, der andere äh, schreibt heute und ähm, es ist aber natürlich trotzdem so, dass, dass wir alles zusammen machen und dass es keine klare Trennung ist, dass äh, wenn, wenn ich nicht tracke, sage so, ey, ich habe mal hier ein Angebot für, für eine Keyboardline oder so äh, und umgekehrt, äh, wenn ich tracke, auch sage so, ey, das Wort vielleicht ist hier der, der Satz ein bisschen cooler oder so. Das ist einfach ein Austausch und was auch immer dazu führt, dass am Ende des Tages ein geiler Song da ist, ist der richtige Weg.
1: Ähm, Gab es dabei schon mal ein Gefühl von äh, Ungleichgewicht? Also sowas kann ja tatsächlich passieren. Oder dass einer sich plötzlich mehr in so eine technische Rolle gedrängt fühlt oder auch eine wirtschaftliche Rolle und ja ihr, ihr dann merkt, naja, da müssen wir mal drüber sprechen.
0: Ja, wir reden viel miteinander auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch, auch Key bei jeder Art der... Äh, der Kooperation, weil solche Dinge passieren automatisch, das ist auch ein bisschen wie in einer äh, Beziehung, wenn du nicht miteinander redest, dann werden irgendwie komische Gefühle auftauchen ähm, und äh, das, äh, es ist auf jeden Fall so, dass es immer wieder Artists gibt, wo der eine quasi mehr die technische Rolle einnimmt und der andere ein bisschen weniger involviert ist oder so, aber ähm, das, das, ist das ne, hält sich die no, Waage. normale ja. Dynamik. Ja. Das, genau. ja. ja.
1: Hast du auch so einen, so einen musikalischen Kreativpartner oder einen, mit dem du Projekte wirklich zusammen machst?
2: Also wirklich einen Partner haben wir nicht, aber was wir gerne machen, wir holen uns äh, die Leute einfach rüber. Also ich habe jetzt noch äh, vier Ingenieure bei mir im Team und äh, zwei davon, die sind halt wirklich tagtäglich da und die sind halt auch super kreativ. Also die machen Komposition, Mix, Mastering und halt auch Aufnahme. Und dann hole ich die halt einfach gerne rüber und sage so, ey, hör mal hier drüber, was kann man da vielleicht noch im Arrangement machen, wie findest du den Mix? Oder ich komme halt auch so mal rüber, ne? einfach mal so zu Musik hören. Also ich bin nicht die ganze Zeit bei mir im Studio, sondern gehe auch einfach mal rüber und äh, schaue, was die anderen da machen. Genau, und es äh, so, macht wieder auch Spaß, genau, ja auch Spaß, reinzuhören. Genau, genau. das macht auch einfach Spaß zu hören, okay, was machen eigentlich die Kollegen,
1: in welchem Projekt sind die da gerade dran und ja, das macht einfach Spaß. Jetzt hat sich das bei euch beiden eben so entwickelt, dass er jetzt so breit aufgestellt ähm, in diesen ja, schon komplexen Situationen eigentlich dasteht. Wenn ihr jetzt ähm, auf junge Leute schaut, eine nachwachsende Generation, ähm, ist das was, wo ihr sagt, ja, ihr müsst auf jeden Fall so denken? Oder ähm, also ist das in der, in der jetzigen Zeit, um noch erfolgreich zu sein mit Musik, erforderlich, auch so, so breit gestreut oder auch so weit zu denken?
2: Also ich gebe immer meinen äh, Künstlern mit, dass sie sich auf jeden Fall auch mit allen Sachen auseinandersetzen möchten äh, müssen. Also jetzt nicht nur, wenn die jetzt äh, Songs aufnehmen, nur um sich mit dem Songwriting auseinanderzusetzen, sondern auch, wie wird eigentlich ein Beat gebaut, was für Möglichkeiten gibt es da. Genauso wie mit den Aufnahmen, äh, ich empfehle jeden Künstler, holt euch ein USB-Mikrofon, einfach ein ganz simples Mikrofon, schließt es zu Hause an, an euren Laptop, Rechner, wie auch immer und nehmt euch selber auf. Weil im Studio, wenn ein Künstler dort ist, der bucht zum Beispiel eine Session bei mir, dann ist er vielleicht aufgeregt. Beim zweiten Mal ist er vielleicht ein bisschen weniger aufgeregt und beim dritten Mal nicht mehr. Aber zu Hause kann er halt von, äh, von, äh, vom, von Start an äh, Sachen ausprobieren: mal tief singen, mal hoch singen, Sachen layern und so weiter. Mhm. Und da gebe ich den Leuten eigentlich schon so einige Tipps mit. Genau, ich finde das auch ganz wichtig, dass wenn Leute. Äh, zu dir kommen und du produzierst einen Beat, äh, machst das Mixing, bist Dienstleister, gib denen einfach immer was Gutes
0: mit, dass sie davon auch lernen können und dann vielleicht auch nochmal wieder zu dir zurückkommen. Ja. Mhm. Ich glaube, es passiert automatisch, dass, dass man, wenn, wenn du heute anfängst in die Branche oder ins Game zu kommen, dass du äh, irgendwie vielseitig aufgestellt bist, was schon allein, wenn, wenn ich mir YouTube angucke oder die, die ganzen Plattformen, wo es Tutorials gibt und so, die Bandbreite da ist, ist immer groß, da werde immer ja. auch Business-Themen abgedeckt, da werden immer auch Mixing, Mastering, äh, Recording, Psychologie, so alles, alles was, äh, was Teil des, des Games ist irgendwie abgedeckt. Ähm, deswegen würde ich das unterschreiben, ja, du, du musst dich vielseitig mit den Dingen beschäftigen, aber gleichzeitig ähm, ist es, glaube ich, wichtig, auch erstmal einen ersten Schritt zu machen und das Ganze bringt dir nichts, wenn du noch nie äh, einen Song veröffentlicht hast oder irgendwas, was mehr als äh, 5 Millionen Streams hat. Ähm, dann, dann ist das Drumherum-Fantasie. Deswegen die Kernkompetenz ist immer die Musik und äh, da musst du krass werden, da musst du gut werden. Da hilft es vielleicht auch, wenn du irgendwie ein Steckenpferd hast oder sagst so, ich will die abgefucktesten Beats machen, so, das ist, ist mein Ding. Oder <lacht> die schönsten Toplines schreiben ähm, und äh, da einfach extrem gut drin werden. Oder, ja. Ja.
1: Also zusammenfassend kann man sagen, das Networking ist unfassbar wichtig. Ja, bloß kein Cocooning betreiben und äh, alleine in seinem Saft zu schmoren. Und ähm, ja, die Fühler auszustrecken, möglichst viele äh, Leute kennenzulernen. Ist das vielleicht auch dabei, um nochmal den, den Blick dann auf, ähm, auf das Musikbusiness, andere Labels, solche Kontakte ähm, zu, zu bekommen? Ist es in der Hinsicht dann auch dieses Networking so unfassbar wichtig. Also dass du dann ja, auf als jeden Fall. Ähm, dass du dann als nicht nur als Studiobetreiber dastehst oder deine Musik machst, sondern eben auch in alle Richtungen äh, Netzwerkst. Ähm, wie, wie ist das bei dir zustande gekommen? Hast du jetzt ein, ein, ein Netzwerk, mit dem du regelmäßig arbeitest, oder wo du weißt, von da aus der Ecke kommen sowieso immer Aufträge, dass du so einen, so einen natürlichen Durchfluss da hast? Wie war jetzt die Frage? Ja, stimmt, das war sehr viel auf einmal. Also
2: äh, die, die Künstler werden auf mich, also, also ja. ich habe mein Netzwerk genau. und ich, also ich habe auch immer Anfragen, mal, melde, ja. mal meldet sich das Cam, mal meldet sich dies. Ja. Das Aber das ist aus,
1: aus, ähm, aus Künstlerperspektive. Gibt es äh, diese Netzwerke auch in Richtung zum Beispiel dann, dann Labels, ja, genau. und sonst was? Genau. Also
2: umso wichtiger die Aufträge werden, umso mehr hast du dann auch mit den Künstlermanager zu tun, von dem Künstler. Weil da geht es dann wieder auch um die Rechnung, oder äh, vielleicht macht das auch dann bei dir die Buchhaltung, die setzt sich dann mit dem ja. Manager auseinander. Die haben aber auch A&Rs oder das Label macht das direkt, Universal mhm. Music schreibt dich dann an. Und äh, ja, umso mehr du mit denen zu tun hast oder umso mehr Projekte du mit denen machst, umso eher, werden die auch auf dich aufmerksam oder umso genauer kennen die dich auch.
1: Äh, bist du selber dann auch schon in der Rolle gewesen, dass du im Prinzip ja alles machst, also auch vom Künstlermanagement ähm, bis, bis zur Labelseite? Äh, derzeit noch nicht, also ich ah, ja. manage ja. derzeit
2: noch keine Künstler, aber das habe ich mir jetzt vorgenommen fürs nächste Jahr. Ja, genau. Also, also ich habe ja schon so ein paar Sachen in der Pipeline, e ja. genau, und das bietet sich auch eigentlich an, weil wir machen auch alles bei uns, ja. genau.
1: Jens, bei dir hat sich das so ergeben, oder? Also
0: Der Kontakt zu, zu Major Labels und, und ja, so ja, aber ja. dass du
1: auch äh, dann in der ähm, All-in-One-Funktion eigentlich da, da stehst. Vom Künstleraufbau ja. bis zum Labelpartner eigentlich für den Künstler. Auf, auf jeden Fall, ja. Also Management
0: ausgeklammert, das, ah ja. äh, das, das machen wir nicht. Das, also Moritz, unser Partner, äh, ist, ist, äh, hat eine Management Company und macht das auch sehr gut. Äh, Jules und ich haben gesagt, dass wir das nicht wollen oder <lacht> dass wir das eh auch in einer Form machen. Dass, äh, also wir haben auch auf dem Label ein paar Artists, die haben keinen Manager und äh, da rutschst du zwangsweise in die Rolle, dass du dich mit den Management-Themen auch beschäftigst oder irgendwie äh, einen Rat aussprichst, wenn es darum geht, die Booking-Agentur zu finden oder wie diese Deals gestrickt sind und ähm, da gibt es natürlich ein paar Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, aber ja, das, das hat sich so ergeben und das äh, habe ich mir aber, glaube ich, auch ein bisschen ausgesucht, weil ich das schon mit auch immer am spannendsten fand, äh, ein Artist-Projekt wirklich von der Pike und irgendwie vollumfassend mitzugestalten ja. und quasi nicht nur den nächsten Hit zu schreiben oder den Lieblingssong für die Fans, sondern irgendwie das Ganze in einem größeren Bogen zu erzählen. Ähm,
1: 1986 ist da ja dann gerade ein aktuelles äh, gutes Beispiel dafür. Ja. Vielleicht kannst du da einmal erzählen, in einem ganz groben <lacht> Rahmen, wie ihr das ja, entwickelt habt.
0: Ähm, äh, 1986 ist uns eigentlich über unsere Verlagskooperation mit, äh, mit der BMG, da haben wir einen Co-Verlag für Good Kid Publishing äh, herangetragen worden. Er war schon länger dort unter Vertrag, aber so unter, unter der Hand ein bisschen und äh, der a, a der Nils war das, hat uns Demos davon geschickt und ähm, wir waren so: okay, das ist krass, das ist irgendwie, das löst mehr aus als, als viele andere Stimmen, die wir gehört haben und es gab aber sonst nichts eigentlich außer diese Songs. Es gab ähm, bisschen was Optisches, es gab aber keine Social Media Seite und äh, keine Reichweite und äh, muss man auch ehrlicherweise sagen, viele Artists, die heute als newcomer in gesigned werden, haben eine Reichweite da, die sind Influencer auf eine Art, da gibt es schon irgendwas und es findet selten ein Künstleraufbau wirklich von der Pike statt, wo man sagt, okay, da ist Talent und sonst nichts. Mhm. Ähm, und äh, wir waren aber so überzeugt davon, dass wir gesagt haben, wir müssen das machen ähm, und äh, haben dann einen Handshake-Deal gemacht, dass wir zusammenarbeiten und gucken, wo wir <lacht> rauskommen. Und äh, haben dann auch wirklich angefangen, von der Pike ihm Social-Media-Accounts zu machen und dieses ganze Konzept mit ihm zu entwickeln. Ähm, mit der Maske, beziehungsweise die Idee war auch schon von ihm da. Es war dann auf jeden Fall ein Thema, ob kann man einen Künstler mit einer Maske machen? Gab es das nicht schon so oft und <lacht> wie auch immer. Aber ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Und ähm, Genau, und äh, dann wirklich äh, auch darüber, welche, haben wir angefangen mit TikTok-Covers, darüber eine Reichweite aufgebaut, äh, darüber auch eine Rampe geschaffen, um die ersten eigenen Songs zu veröffentlichen, weil äh, das brauchst du natürlich auch, wenn du wenn du keine Reichweite hast und deinen ersten eigenen Song rausbringst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er wenige Playlisten kriegt, wenige Streams und untergeht. So ähm, Und äh, Social Media ist da gerade das Tool, um das zu verhindern und quasi aus eigener Kraft Streams aufzubauen.
1: Habt ihr auch da wiederum äh, Partner oder sitzt du dann selber da und musst dafür sorgen, dass es, dass es Klicks <lacht> und Streams gibt? Wir, haben, äh,
0: wir, wir sind auch äh, ein Joint Venture Label mit Universal Music ähm, und äh, haben da auch äh, ja, Partner auf allen Seiten und können auf die ganze Expertise zurückgreifen und haben auch äh, zwei Mitarbeiter, äh, Kai und Tim, die sich um das Daily Produktmanagement Business mit den äh, Artists kümmern und äh, die, die äh, TikTok-Videos drehen zusammen und Ideen entwickeln. Sonst wäre das nicht möglich, sonst könnte ich das nicht machen. Dreht ihr die TikTok-Videos auch bei euch dann? Habt
1: ihr dafür dann Möglichkeiten? Oder
0: wir, wir drehen die teilweise in unseren, äh, unseren Studioräumlichkeiten, in diesen großen Studios, äh, von denen ich vorhin erzählt habe. Ähm, aber viel drehen die Artists natürlich auch zu Hause oder in ihren Spaces, was auch Teil des Formats ist, weil es ist ja auch eine, eine Plattform, die von der Nahbarkeit irgendwie lebt. Und wenn du das Gefühl hast, du darfst bei jemandem ins Schlafzimmer schauen, dann ja. ist es cool.
1: Ja. Ähm, vielleicht nochmal abschließend als, ähm, als, als Tipp für eben Leute, die, die einsteigen. Du hast vorhin gesagt, buch doch einfach mal eine Session, kommt äh, auch zu dir ins Studio, um eben äh, zu netzwerken. Was, was können sonst noch Möglichkeiten sein? Also das Networking ist ja eben unfassbar wichtig und ich glaube, die meisten sitzen eben zu Hause, basteln ihre Beats und wissen nicht so richtig, wie sie starten sollen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Also ich glaube, da wurde gerade schon
2: erzählt, also Social Media würde ich auf jeden Fall auch abdecken. Also mit TikTok muss man sich auch leider auseinandersetzen, also es wird einfach dazu. Ja. Na? Instagram.
1: Wo man dann ja viel liest, dass, dass man... Vielleicht mehr 70% Social Media macht und noch 30% Musik. So. Also, damit muss man dealen.
0: Als Artist ja. würde ich sagen ja, äh, ja. Als, als Producer vielleicht nicht unbedingt, ähm, aber das, das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit und da gibt es extrem viele Stories von äh, deutschen Kolleginnen und Kollegen, die auch über Instagram oder TikTok einfach Beats rausgeschickt haben und äh, tatsächlich eine Antwort bekommen Wo ah, haben ja. die die hingeschickt? Also, an, äh, an Kollegen andere von uns, die Ironics, die haben. Äh, an Jay Bolvin geschickt und haben jetzt einen Jay Bolvin Cut so krass. Einfach mal äh, aus dem Wohnzimmer das äh, in die lateinamerikanischen Charts, so das ist krass.
1: Also einfach über Instagram angeschrieben, zum ja. Beispiel. Ja,
2: ja also über Instagram geht es natürlich auch. Einfach direkt anschreiben. Und ähm, ja, jetzt, was wollte ich gerade noch sagen, also ähm, ja, wenn du jetzt kein Musiker bist und einfach ein ganz normaler Konsument, die haben halt viel mehr Zeit für die normalen Sachen, die du halt als Musiker nicht machst, also einfach TikTok, was weiß ich, was es da alles gibt, die interessieren sich halt dafür und äh, genau, du als Künstler musst dann auch so ein bisschen nahbar sein, du musst halt interessant sein, die Leute müssen so ein bisschen Einblick in deine, in dein Umfeld bekommen, was du machst tagtäglich, wie entsteht ein Song, wo gehst du hin, wo hast du einen Auftritt, etc. und so weiter. Da haben die Leute halt auch Spaß dran. Ne? Also ich glaube selber, wenn du dich für einen Künstler interessierst, dann fühlst du das selber und dann kannst du das Ganze dann auch so ein bisschen ableiten. Also ich finde es auch immer wichtig, egal ob du Künstler bist, Produzent oder möchtest gerne ein Produkt äh, werben, kannst du dich immer inspirieren lassen von anderen Künstlern, die es bereits schon geschafft haben. Sei es jetzt im Business oder halt auch in der Musikszene. Ja.
1: Ähm, zu dir noch Ausblick auf das kommende Jahr. Was äh, steht bei dir jetzt noch an? Planst du auch schon das nächste Studio?
2: <lacht> ja, also äh, unser Studio 5 ist jetzt erstmal fertiggestellt. Das äh, steht eigentlich schon halb. Dann äh, vielleicht einen Verlag gründen. Und ähm, ja, vielleicht noch mal in anderen Ländern ein Studio bauen oder so. Das wäre halt auch sehr interessant. Das habe ich auch schon irgendwie geplant. Also ich habe gerade einen Kollegen das ist ja schon hier. Sachen in der Pipeline? Genau, ja. Chief Tyler der mhm. lebt in Vietnam und um da vielleicht ein
1: Studio zu bauen. Krass. Genau. Das hätte ich, darauf hätte ich auf jeden Fall Bock. Das klingt, äh, klingt wirklich gut. Ähm, ja, ich bedanke mich sehr, dass ihr gerne. hier wart und ähm, wir hier drüber sprechen äh, konnten.